0: Så jag tror att det här, jag hoppas kanske också att det här året faktiskt har inneburit någon form av, av lite större kliv i beredskapen att hantera behoven på arbetsmarknaden.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om vad högre utbildning kan göra för det livslånga lärandet.
0: You all come to us young people for hope. How dare you?
1: Arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler ställen. Jag har örat på marken, jag lyssnar, jag leder såväl partiet som politiken i landet.
0: Vi måste också jobba i den andra delen förhindra att unga pojkar väljer bana och det är ett helt annat arbete. Det är sysselsättning, det är skola och det är socialtjänst. Det är alltså inte polisen som är problemet utan politiken.
1: Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig i Ursula Berge, samhällspolitisk chef för förbundet SSR. Vår gäst idag är Anders Söderholm som är Gd på universitetskanslersämbetet. Välkommen Anders.
0: Tack, tack för din bjudan.
1: Du är ju chef för den myndighet som ska kvalitetsgranska högre utbildning och i högskollagen står det att det övergripande målet för statliga universitet och högskolor är citat Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadsbehov. Klarar man det här tvegadesvärdet?
0: Ja, det tycker jag man kan säga på ett, på ett övergripande sätt. Och att det är tydligt att lärosätena arbetar med båda de här två storheterna. Och att på längre sikt är det omöjligt att driva utbildningar som sen inte efterfrågas. Sen kan man fråga sig hur snabbt den här anpassningen går- du kan säga att det finns ju tre kategorier av utbildningar. Det finns ju de där det är högt söktryck och hög efterfrågan som till exempel vårdutbildningarna har ju dit. Så finns det de som har låg eh, studentsöktryck men hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Vissa ingenjörsutbildningar hör dit. Och Så finns det de som har högt söktryck och, och låg efterfrågan på arbetsmarknaden, till exempel vissa medieutbildningar och så. Och för den här sista kategorin som har hög efterfrågan och låg efterfrågan på arbetsmarknaden, det kan ju universiteten justerar ner antagningstalen helt enkelt så att man balanserar den här efterfrågan. Så problemet är ju egentligen de som har liten efterfrågan hos studenterna men hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Där behöver man jobba aktivt för att matcha de här två storheterna då. Och då är det ett antal utbildningar som befinner sig i den kategorin där, där, man, tycker, där man behöver ha lite olika typer av mer innovativa lösningar för att lösa de problemen. Kemiteknik, ingenjörsutbildningar är ett, ett sådant område där där efterfrågan har stigit men studentintresset inte riktigt har hängt med då, mm. till exempel. Mm. Så att i stort tycker man klara det och sen finns det vissa områden då där, där, den här, där de här är så asymmetriska om man säger så. Mm.
1: Och bedömer du att eh, lärosheterna själv klarar av att göra den här så att säga bedömningen av behov, eller hur, alltså det har funnits alla möjliga typer av branschråd och sånt ja. för att på olika sätt ta dialog med arbetsmarknaden. Ja.
0: ja, alltså det finns mycket data om det. Vi har ju både den typen av data som vi producerar om briststyrken och nybörjarbehov och sådana saker som vi tar fram. Sen har vi Arbetsförmedlingens prognoser över hur och SCBs prognoser över hur arbetsmarknaden utvecklas. Så det finns mycket data omkring det här. Men däremot så är ju det svåra när, när, när söktrycket inte finns så spelar det ingen roll hur mycket data man har, då kommer ändå inte studenterna till de utbildningarna. Och som sagt, var vissa ingenjörsutbildningar, vissa ämneslärarutbildningar har ju också den kategorin där, där kapaciteten skulle kunna vara större om, om söktrycket fanns då. Men jag tror att den kunskapen, den finns, men den är inte alltid så lätt att, att det är inte alltid så lätt att lösa problemen även om man har den kunskapen.
1: Mm. Och vi kommer in ganska mycket på det som är, är olika typer av äm, kompletterande utbildningar mitt i mm. arbetslivet och du pratar väldigt mycket nu om grundutbildningar. Skulle du säga att, att arbetsmarknadens behov kopplat till, till, också i det perspektivet att man, man så att säga har, har kunskap och förståelse för vad arbetsmarknaden behöver?
0: Ja, alltså, man kan ju se om man tittar över tiden, kan man säga att i tider av hög arbetslöshet så ökar andelen fristående kurser på universiteterna alltså man, man anpassar sig i någon mening efter det behov som finns, systemet gör det sen kan det nog vara så att, att, att eh, vad ska man säga, den, den beskrivningen av behovet av fristående kurser för senare delar av arbetslivet den är inte alls lika tydlig som, som när vi pratar behovet av lärare eller behovet av läkare och, och så och där är det nog lite mer flytande vad som egentligen är behovet. Och beskrivningen av det behovet är inte alls lika utvecklad som beskrivningen av till exempel då som, som är väl det som är bäst beskrivet.
1: Mm. Um, akademisk frihet är ju någonting som är otroligt viktigt också för att vi ska ha en högkvalitativ både utbildning och forskning. Står den på något sätt i motsättning till uh, arbetsmarknadens behov?
0: Nej, alltså jag, man talar ju ofta om akademisk frihet i förhållande till forskningsuppgifterna. Alltså frihet att själv välja forskningsfrågor och metoder och att fritt publicera forskning. Och det där för man ofta över då också till utbildningssituationen. Att, att universiteten och kollegorna och, och lärarna ska ha frihet att fritt forma kursinnehåll i utbildningarna. Men, och, och det tycker jag det är en viktig princip naturligtvis. Men däremot så innebär ju inte akademisk frihet att man ska utbilda för yrken som inte finns eller för en arbetsmarknadsbehov som inte finns eller att man ska ge kunskap som, som studenterna inte behöver ha med sig bara för att man har rätt att göra det. Då tycker man tolkar akademisk frihet lite väl, lite väl fritt. Utan den friheten ska ju gälla att, att, tillgodogöras, att studenterna ska kunna tillgodogöra sig kunskap som fritt har formats och fritt har designats då av lärarkollektivet inom ramen för de utbildningsprogram som man erbjuder. Så jag tycker inte man kan säga att det stå, finns någon, någon konflikt emot, däremellan. Då. Det vore ju orimligt att tänka sig att friheten skulle, skulle leda till att man inte tar hänsyn till arbetsmarknadens behov.
1: Mm. Um, du var inne på det tidigare om det här med lågt söktryck till vissa utbildningar där det finns ett stort arbetsmarknadsbehov. Och Om man tittar på, på vilka akuta bristyrkor vi har i Sverige idag Um, så är 15 ungefär av de 20 värsta bristyrkorna, det är yrken mm. um, har lärosätena då misslyckats med att ha en arbetsmarknadsbehov i blickfrånget eller är det, handlar det bara om det här låga söktrycket på vissa typer av utbildningar?
0: Nej det handlar inte bara om söktrycket men däremot så handlar det om att lärosätena ofta måste ställa brist mot brist alltså om, om man tänker sig att man har en viss mängd eh, resurser och viss mängd platser att, att bedriva utbildning på och de sammantaget inte räcker till då måste man ju så att säga ställa en brist mot en annan brist alltså för att tillgodose ett behov så måste man dra ner en annanstans och då kommer man ju till frågan om hur stor högskolan ska vara alltså är en, är den storlek vi har idag då med knappt 400 000 studenter är den en rimlig storlek eller borde den vara större och, och då, då är det ju idag kan man ju säga så det är precis som du säger då att, att många, många yrken och Framförallt de många legitimationsyrken är bristyrken om man tittar 5, 10 eller 15 år framåt. Men så att säga man kan inte lösa det om man inte skapar brist någon annanstans. Så, att säga. så att jag tycker att det, det, det är liksom dels en fråga om hur stor högskolan ska vara. Men det är också en fråga om vilka brister som samhället tål. Och sen tycker jag man också måste kanske ställa sig frågan om hur hur man kan hantera de här bristerna på andra sätt än genom att öka, öka utbildningsvolymen genom att ändra yrkesinnehållet eller kombinationen med andra yrken som, som kräver lägre utbildning till exempel.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle komma in alltså, ähm, jag jobbar på ett fackförbund och vi är väldigt fokuserade på hur arbetsmarknaden fungerar också och, och, och vi är ju här på ett akademikerförbund där vi ser högre utbildning som en otroligt viktig del till en välfungerande och hela tiden utvecklande arbetsmarknad. Och därigenom är vi såklart väldigt intresserade av högre utbildning och hur den är konstruerad. Och då, om man tittar på vad som har hänt med högre utbildning i ett 10-20 års perspektiv. Så har vi fått väldigt mycket fler program, platser inom program och, och väldigt mycket färre fristående kurser. Det vill säga det som kallas programifiering. Varför har det blivit så?
0: Ja, så det finns väl två förklaringar. Tänker jag. Det ena är ju att, att utbudet faktiskt följer behovet. Alltså vi såg en tillväxt i fristående kurser både under den så kallade finanskrisen då och under IT-kraschen. Så, så, så gav det behovet som, som de kriserna förde med sig gav också upphov till ett större kursutbud på lärosätena. Eh, när arbetsmarknaden lugnar ner sig lite grann- då tenderar behoven att skifta till att eh, kanske i mindre utsträckning- vara fristående kurser och i större utsträckning program. Så en förklaring är att utbudet följer behoven. Det speglar i någon mening behoven. Den andra förklaringen det är ju att eh, det systemet som finns för resursfördelning- i någon mening premierar de, lång, de studenter som stannar lång tid- för, för lärosätena blir det ju en mycket rimligare och kan man säga mycket mer stabil verksamhet om man kan planera för studenter som finns i 3 till fem år istället för de som finns i 5 till tio veckor. Så att den andra förklaringen är nog rent att, att det finns fördelar planerings- och resursfördelningsmässigt av att få studenter som, som befinner sig en lite längre tid på högskolan. Så, så båda de här två förklaringarna tror jag tror jag ligger bakom det som då kallas programmering just nu då, men som vi andra tidpunkter då har faktiskt lett till att andelen kurser har ökat väldigt kraftigt. Mm. Så att det kan gå åt båda hållen helt enkelt.
1: Och vad lever vi nu i för tid?
0: Nu har vi ju, ja, fram till nu då, pandemin har ju satt sina spår men om vi tar strax innan den så har vi haft en lugnare arbetsmarknad där, där högskolan har vridit sig lite mer mot studenter som vill komma och studera lite längre program. Och det har skett del- skett då på bekostnad av ett fristående kursutbud som har gått ner. Vi hade ju en topp där 28, 9, 10 efter finanskrisen. Och sen har det liksom planat ut då. Nu under pandemitider så ser vi att, att det kommer nya studentgrupper till högskolan igen då, som kanske antingen då är permitterade eller friställda. Så det är möjligt när vi summerar 2020 att vi kommer att se ett, en, en, en brott i den här programifieringskurvan möjligen.
1: Men handlar det bara om söktrycket och hur många som söker sig dit? Alltså min bild är ändå att de flesta högskoleutbildningar är ganska fulla. Att det är, handlar det också om hur många platser som de facto erbjuds av lärosätena?
0: Ja, alltså det finns ju en... En, en maximal mängd studenter som går in under de anslag som lärosätena har. Och de sista åren så har universitetssektorn gått på kan man säga full fart, alltså 101-102 procent av tillgängligt utrymme har använts. Man har utbildat lite mer än man har betalt för helt enkelt. Så att det, det är ju verkligen liksom ett system som, som går för fullt. Och då handlar ju, det, när vi ser de här förändringarna så är det förändringar inom ramen för det då. Sen har ju regeringen lagt på resurser vid olika tillfällen. Man, nu lade man ju på resurser både för att eh, bygga ut vissa lärarutbildningar. Man har lagt på resurser för det man kallar då för livslångt lärande kurser. Alltså kurser där man drar ner kraven på prestations på prestationerna i resursfördelningssystemet. Så att eh, inom ramen för det så sker det omfördelningar och sen på toppen där så, så ligger regeringen och, och liksom gör olika satsningar och olika typer av så att säga extra resurser som kommer vid, vid, vid olika tillfällen. Då.
1: Mm. Och jag tänker den situation vi är i nu det är ju till exempel att arbetslösheten för akademiker har inte varit så hög på tio år och vi har ju en långtidsarbetslöshet bland akademiker som, som faktiskt lite ska inte säga skenar men den är rejält stigande det vill säga väldigt många av att arbetslösa nu mer än sex månader och då tänker jag så här plötsligt så alltså om man själv hade blivit arbetslös som akademiker så hade man ju kanske tänkt i första hand att ja, men då, då ska jag kompetensutveckla mig inom, inom akademin och då kanske man inte riktigt svara med de här ja, men antagning 15 april till höstterminen eller, alltså, ha, ha, och så alla korttidspermitterade som är jättemycket akademiker beskriv vad, vad akademin har upplevt det här senaste året eh, i det här avseendet
0: Ja, alltså, man tar ta en liten annan vinkel först. Alltså, vi, vi har tittat bland på hur många, hur många som har en examen som också kommer tillbaka till högskolan vid något senare tillfälle. Om man tittar från 95 och framåt. Nu, 1995 är det ju då, är det då 25 år. Om man följer alla kohorter från 95 och framåt så är det nästan upp mot 50 av de som har en högskoleexamen som kommer tillbaka till högskolan för, för ytterligare studier, alltså oftast då kurser men det kan ju också vara ett masterprogram eller ett specialistprogram av, av, någon, av någon karaktär. Så det finns ett stort återflöde eller en stor återanvändning av högskolan från just de grupper som du nämner som har en akademisk examen som grunden i, sin, i sitt yrke. Och det är precis på det sättet tänker jag nu också det som har hänt under sista året. Vi har ju inte siffrorna, vi har inte summerat 2020 Ännu i våran statistik då. Men jag tror att vi kommer att kunna se att den gruppen som återkommer med en examen i bagaget har ökat. Och sen är det, ska vi säga, sen är det väl en fråga hur, hur snabbt utbudet har formats för att möta de behoven. Det, det kommer ju att finnas även 2021 och 2022 också. Ett sånt behov säkerligen då. Men att den här Eh, ska säga, beredvilligheten eller beredskapen att komma tillbaka till högskolan efter avlaget examen, den, den finns faktiskt hos nästan hälften av alla, alla studenter som går ut.
1: Mm. Eh, som företrädare för, för en arbetsmarknadspart så har vi väldigt mycket bilden av att, att det fristående kurser är det tillgängligaste sättet där högre utbildning verkligen skulle kunna vara eh, någonting som man kan dra nytta av om man ska kompetensutveckla sig mm. mitt i arbetslivet. Um, samtidigt som, så, så har vi ju sett då att, att platt, antalet platser inom eh, fristående kurser har minskat väldigt mycket um, du beskrev att lite är det anslagssystemets konstruktion men ja, visst har det varit en politisk vilja i det här också att man har velat styra mot utbildningar som leder till examen och så vidare
0: Ja, alltså det har ju varit lite olika bud där Ett, en period under alliansregeringen så så vill, man ju, så vill man ju aktivt sänka medelåldern hos studenterna och att man skulle starta utbildningen så fort som möjligt och komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Det var någon form av betoning tror jag man kan säga då, på på ungdomsstudenter om man mätte medelåldern på studenten och det är klart att den den höjs om man kommer tillbaka senare i livet. <kör> Idag tycker jag att kompetensförsörjningsfrågan är mycket bredare. Och man har en förståelse för att högskolan faktiskt måste arbeta i hela, mot hela yrkeslivet. Eh, och att det inte kan vara så. man kanske inte heller Det kanske inte heller är ändamålseligt att man ska ha mycket utbildning i början av arbetslivet. Man kanske ska ha, kanske ska ha en medellång utbildning i början eh, och fylla på den eh, senare. Antingen vid karriärbyten eller när man behöver fylla på kompetens. Så jag tycker ändå att anslaget idag är bredare än vad det, än vad det var tidigare då var det väldigt tydligt så att man skulle plugga tidigt och bli klar tidigt och komma ut på arbetsmarknaden fort och så skulle man vara där.
1: Och så skulle den utbildningen hålla i 40
0: år? Ja, i, i någon sorts antagande så, så kan man väl säga att det var så. Men, men som sagt var idag, är, åtminstone <coughs> förståelsen både från politiken tycker jag och från arbetsmarknadens parter att, att så ser inte arbetsmarknaden ut längre och så, så den kravbilden håller på att förändras eller har förändrats.
1: Mm. Om man ska vara lite elak så kan man ju säga att ja, lärar är är lite bekväm också. Det är bekvämt att ha programstudenter. De kommer in i en termin och så traskar de på där i åtta, tio terminer. Och vet, man vet vilka pengar man får och man vet vad de är och så vidare. Och att frittande kurser är lite stärkare
0: Ja, så det är åtminstone är lite mer svårplanerat och lite mer rörligt material förstås. Men alltså, redan idag är det ju så att var åt, var, ja, ungefär 15 procent av alla studenter studerar utanför campus. Eh, vi har alltså var femte studenter över 35 år. Så att utbudet är mycket mer varierat än vad man kanske tror och föreställer sig. Många har föreställningar att studenterna i huvudsak är 19 år och kommer från gymnasiet och läser ett tre- eller femårigt program. Men det är faktiskt, det är faktiskt inte så att att det är den dominerande, det är en stor grupp naturligtvis, men det är absolut inte bara den enda gruppen som finns, utan det finns många andra grupper. Så att vanan av att, ta, av att tillgodose äldre studenter och att arbeta med andra distributionssätt en heltid på campus, den är mycket, mycket större än vad man kanske föreställer sig. Och vi ser ju att, att, så att, säga, att det avspeglas också i siffermaterialet då, att eh, vi har både äldre studenter, vi har karriärbytare, och det finns många andra distributionsformer än heltid på campus som, som används idag. Mm.
1: Men ser du att vi är på väg in i någon form av liksom skifte här? Att vi är på väg mot mer av en flexibel högre utbildning där man går in och ut ännu mer än vad man gjort tidigare?
0: Ja absolut och tänker, det är väl en sån, ett sådant steg också som det här senaste året har inneburit att formerna för att erbjuda utbildning har utvecklats och kommer att fortsätta utvecklas. På det sättet att, att distansutbildning eller utbildning som, som inte kräver fysisk närvaro eller som har mindre andel fysisk närvaro ger också nya möjligheter till samarbete mellan lärosäten som man kanske inte riktigt hade utnyttjat till fullo tidigare. Så jag tror att det här, jag hoppas kanske också att det här året faktiskt har inneburit någon form av, av lite större kliv i beredskapen att hantera behoven på arbetsmarknaden. Och då handlar det både om utbudet men också om distributionssätten och formerna för att tillgängliggöra utbildning. Så jag tror absolut att vi är på väg eller kanske redan är i ett läge som, som är ganska annorlunda mot, mot ett traditionellt bild av vad universiteten ska göra för något. Mm.
1: Och vi har alla gjort olika typer av digitala språng det här året men man har ju absolut mm. bilden att lärosäten har, har gått in i det mycket, mycket mer än vad som som fallet tidigare.
0: Ja, vi, vi, vi har ett uppdrag från regeringen att följa den här förändringen och hur det har gått och vad det har inneburit och så. Det är klart att det har varit en stor belastning för lärosätena både för studenter och för, för medarbetare på lärosäten att göra det här. Men samtidigt så, så har det ändå fungerat att inte riktigt, men nästan från en dag till en annan, lyfta över en, en majoritet av utbildningarna till Olika typer av distanslösningar. Så det är en massiv förändring som genomfördes på, på kort tid. Och sen tror jag att då, då när man gör det så, så kommer kvalitetsfrågan att, att liksom dyka upp och hanteras efterhand. Eh, och min intryck är att lärosätena arbetar nu otroligt mycket med just att komma i ikapp då teknikmässigt och kvalitetsmässigt och pedagogiskt eh, i sitt utbildningsutbud för att, att, att på sikt då kunna ha en betydligt större andel som är ja, tillgängliggjorda på andra sätt än via Heltid campus.
1: Mm. Eh, här på vårt förbund och väldigt många andra fackförbund har, har varit väldigt upptagna av det som heter partsöverenskommelsen som skedde på, på privat sektor eh, i höstas och som eh, inte bara innebar att man skulle ska säga, för, göra förändringar i arbetsanställningsskyddet i LAS utan även att detta skulle kombineras då med ett mycket mer eh, aktivt eh, arbete för kompetensutveckling mitt i arbetslivet och framförallt då införandet av ett offentligt vuxenstudiestöd. Så om man hade jobbat i åtta år så skulle man kunna eh, plugga upp till 44 veckor. Alltså, vi pratar ju faktiskt om, om två terminer eh, med ett offentligt vuxenstudiestöd som var statligt och sen skulle man kunna med, avtalsmässigt kunna plusa på det. Eh, och detta är ju Alltså vi får ju lite bilden av de vi har pratat med som har förhandlat detta säger att detta är som ett nytt salt saltsjöbadsavtal. Ja. Det är så stort. Det är en helt ny eh, eh, omväxling eh, helt nytt sätt att tänka runt hur arbetslivet ska kompetensförsörjas. Eh, den bild vi har är att eh, men tidigare har, har folk i arbetslivet studerat lite parallellt och läst lite kvällstid och halvfart och, och på distans och, och jobbat heltid. Och det är rätt svårt att kombinera och genomströmningen blir lite dålig och så vidare. Och att skillnaden blir ju nu att nu har möjlighet att plugga med upp till 80% procent av din lön eh, under nästan ett helt år med ett offentligt studiestöd om det här blir verklighet. Och för akademiker känns det ju som att det är lärosätena som, som, som ska vara det man gör om man är, det vill säga högre utbildning. Eh, och det, allt det här ska vara klart halvårsskiftet 2022. Är ni beredda för detta när stormen kommer? Ja.
0: Nej det tror jag inte, jag sku, det är väl andra som ska få svara på det men jag, jag tror inte att omfattningen och betydelsen av det här ska vi säga, är föremål för aktiv utbildningsplanering ännu. Till viss del kanske, men, men jag tror ju inte att, att systemet är, är klart. Och, och du kanske nämnde också att det sitter väl utredningar som också försöker liksom rama in det här och skapa regelverken kring det. Då. Men jag tänker att det, det kommer att vara ett, en, säga, en systematik i det avtalet som kommer att leda till att, att, att behoven kanske då sträcker ut sig tiden från det här med, med fristående kurser kanske till ettårsutbildningar. Och den, alltså den, det utbudet, det tror jag man kommer att behöva fundera lite ytterligare på. Och då kan man ju tänka sig, det finns ju det man brukar kalla för professional masters, alltså ettåriga utbildningar på masternivå som kanske breddar yrkeskompetensen snarare än fördjupar den, eller som förbereder för nya yrken snarare än att, att man blir bättre på det man gjorde tidigare. Och att det kanske finns utrymme nu för ett, ett ett sådant utbud att växa fram som är på avancerad nivå, som är sammanhållna utbildningar men som ändå håller sig under inom ramen för ett år då eller något sånt då, till exempel och det arbetet det tror jag lärosätena kommer att, kommer att behöva ta tag i aktivt då när, formen, när ramarna kring det här börjar bli klara då. sen som sagt hur väl detta är förberett just nu, det vågar jag inte riktigt säga men jag tror att det finns ju ett stort engagemang kring de här frågorna och jag hoppas och tror att det kommer att vara en aktivt arbete för att forma det här. Och det måste man väl också i någon mening göra tillsammans med några parter. Alltså du ifrån vem man ska tala med, om det är de stora företagen eller arbets, arbetsmarknadens parter som är samtalspartners för att definiera hur den här typen av utbildningssatsningar skulle kunna se ut då. Men det behövs nog någon dialog med Lärosätes gruppen, alltså från arbetsmarknaden. För att eh, liksom forma ja, förutsättningarna och behoven och kanske också lite, lite grann eh, de olika typer av inriktningar som skulle vara mest aktuella. Man ser, vissa yrken har ju det här, vad man säger, vården och eh, i viss mån också lärare har ju den här typen av påbyggnadsutbildningar redan nu i utbudet för, från högskolan. Och kanske kan man hitta andra områden där den här typen av ska vi säga, exam alltså, korta utbildningar som faktiskt leder till någon form av ytterligare examen också kan vara aktuella.
1: Och, det här ska ju vara allt möjligt man ska ju kunna gå en, en tre veckors kurs också mm. eh, alltså, men jag, jag har lite känslan av att det här, det, vi har lite olika tidsskalor vi jobbar med för de här tre utredningarna som du pratar om de jobbar i raketfart de ska mm. vara klara 15 maj och man kan ju säga lite att hela januariavtalet det vill säga hela regeringsbildningen allting Stör ju fall om att detta sker. Mm. Så detta måste ske, så att säga. Ja. Och, och, sen, och det är väl ett hårda tidsgränser. Halvårsskiftet 2022 är ju för att vi har ett val sen hösten 2022 ja. och detta ska vara riggat och klart. Och, och det är en ena tidshorisonten som är extremt pressad. Och sen har man lärt sig att de som jag har bilden bilden jobbar med mycket, mycket längre tidslinjer. Ja. Alltså, passar mm. detta?
0: Nej, alltså det kommer säkert att vara någon form av fördröjning men det är klart att det, det pågår en ständig utbildningsplanering inom lärosätena och det pågår en ständig ska säga, koppling av forskningsmiljöerna till nya utbildningar. Och den, den, den har sin puls, så att säga. Sen kommer ett behov då som du trycker nu som kommer väldigt hastigt. Och då, då kommer inte det att vara fullt synkat inledningsvis. Det tror jag kanske inte. Då. Men alltså att, det, att det pågår en sådan utveckling som kommer att liksom kunna anpassa sig till det där, det, det tror jag. Men jag är osäker på hur mycket kontakter det finns idag mellan, mellan lärosätena och den här ska vi säga då, partsöverenskommelsen. Och sen är det ju inte bara universiteten utan också yrkeshögskolan och andra postgymnasiala gymnasiala utbildningsaktörer måste ju också in i den här diskussionen. Vi behöver ju någon form av samlad analys av hur det postgymnasiala utbildningssystemet ska se ut, hur det ska finansieras, hur det ska utnyttjas och hur det ska tillgodose olika typer av behov. Det är ju inte så att alla ska göra allt nödvändigtvis. Och nu har ju yrkeshögskolan eh, en ganska stor volym och har ju också möjligheten att erbjuda kortare utbildningar och kurser. Eh, och man kanske behöver titta på, på det lite grann gemensamt också då. Att vissa, vissa av de snabbflyktiga behoven kanske löses bäst inom yrkeshögskolans ram. Och sen finns det vissa längre och vissa mer ska säga, krävande alltså, eh, behov som behöver anknytning till aktuell forskning och så, som kanske bättre löser inom högskolans ram. Så att det är inte säkert att högskolan ska, ska lösa allt eh, av de behoven som, som dyker upp. då Och den där samlade diskussionen om hur utbildningssystemet ska se ut och vad det ska, vad det ska göra, och så. Det, det kan man väl sakna en sån, en sån diskussion och en sån analys idag. Mm.
1: Och jag kan säga som alldeles nyligen har, har verkligen satt mig in i den här frågan att jag har inte bilden av att det är jättemånga som, som har den här övergripande bilden av vad det här liksom vuxenstudiestödet de facto ska innebära och inte heller vilka volymer det handlar om jag satt bara och räknade lite på, på egen hand nu kommer det ju förmodligen att smygas igång, det kommer inte ja. att vara fullständigt, men att vi pratar om volymer på kanske 30 000 studieplatser per år mm. det är rejält ja
0: och det är, alltså, I högskolans värde är ju 30 000 studenter är ju drygt 2 miljarder i kostnader så då är det också en, en, en fråga som vi, vi var inne på tidigare om det här ska finansieras eller drivas inom ramen för den, det utbud och det uppdrag som finns idag eller om det här ska leda till att högskolan växer i omfång. Mm.
1: Och då är ju vår principiella åsikt eh, som, som fackförbund att så, sånt man gör som handlar om kompetensutveckling för att du ska sköta det jobb du har, det är arbetsgivarens ansvar och det ska mm. finansieras också med arbetsgivarens eh, pengar. Men eh, det här är kompetensutveckling som också innebär att du ska kunna kompetens eh, du kanske karriärväxa helt och hållet det kanske är kompetensutvecklare mm. för ett helt an, en helt annan arbetsgivare. Och, och Ja, mm. och parterna har ju valt att genom omställningsorganisationen betala det som är toppningen så att säga, ovanpå. Men det offentliga vuxenstudiestödet är ju statliga medel ja. och ska man söka sig till högre utbildning så är det ju statliga anslag. Ja. Tänker du dig, att, jag tänkte att vi skulle komma in på anslagssystemet lite senare, men, men du tänker dig att det här gör man inte inom ramen för nuvarande takbelopp?
0: Ja, då kommer man ju till det vi pratade om tidigare då, att, att då är det någon annan brist som, som, måste, som blir större om man ska ta resurser och flytta till eller expandera en viss del av högskolan. Och det finns ju företrädare då för alla brister om man säger så. Då. Vi har alla de här legitimationsyrkena vi talar om då, som är grundutbildningsyrken egentligen då, till lärare och inom vården och en hel del andra. Och det är klart att, att varje resurs flytt inom systemet som helhet eh, skapar problem någon annanstans. Eh, så att, eh, och och det, det kanske ska vara så, det är inte självklart att, att eh, högskolan ska bli större men då måste man åtminstone, då måste man vara medveten om att ska man svara upp mot 30 000 kanske inte 30 000 nya studenter men, men åtminstone ett, ett stort antal nya studenter så får det konsekvenser någon annanstans i systemet. Och då, menar jag, då behöver man dels diskutera hur stor högskolan ska vara men man behöver dels diskutera för rollfördelningen mellan olika utbildningsaktörer inom det postgymnasiala systemet framförallt då i yrkeshögskolan. Och, och ha den, ha den liksom bilden lite, lite samlad då.
1: Jag läste en rapport från Riksrevisionen, den är ju så fem år gammal nu men, men där stod det att 63% procent av lärosätena tyckte att deras eh, Uppdrag var otydligt vad det gäller fortbildning och mm. kanske också vidareutbildning. Tycker du att statens signaler och det uppdrag man gett lär att den är otydliga vad det gäller det här?
0: Alltså, vad ska man svara på det? Alltså, man kan nog ena sidan säga att, att det är otydligt ja i den meningen att det inte står tydligt utskrivet exakt hur Utbildningsutbudet ska byggas upp i, Mellan olika typer av program På det sättet är det otydligt Å andra sidan menar att det är en del I det ansvarstagande lärosätena har Att nå upp till den här inledande paragrafen Som du nämnde, att, att skapa en balans Mellan efterfrågan på arbetsmarknaden Och de behoven som finns där Och vad studenterna faktiskt vill Läsa för någonting Och då kan det vara studenter från alla, alla kategorier av, av arbetsmarknaden Eller från, från, direkt från, från tidigare studier så att jag tolkar den där riksrevisionsobservationen in, äh, som att ansvaret är å ena sidan otydligt, men det innebär inte att man inte har tagit det ansvaret. Och jag tror att det finns många inom lärosätena som inte vill ha en, en mer detaljerad styrning om exakt hur stora andelar av utbildningsutbudet som ska rikta sig till olika grupper. Därför att man, då får man ett, ett lite mer byråkratiskt lite mer gosplan system som kan vara svårt att hantera på lite längre sikt. Så jag har svårt att tolka den där observationen på något ändamålsenligt sätt om man får uttrycka mig så. Jag tycker att det ska vara otydligt för att det betonar ansvaret som lärosätet har att forma sin sitt sätt att hantera den här balansen mellan efterfrågan på arbetsmarknaden och studenternas efterfrågan. Och då måste man också följa med och forma behovet efter arbetsmarknadsbehov, om det är så att det här hela livet lärandet dyker upp som ett tydligt arbetsmarknadsbehov då måste det tas upp som en förutsättning av lärosäten och vara med och forma utbudet. Så jag är lite osäker på om man ska ropa efter mer regleringar och, och mer styrning när det gäller de här frågorna.
1: Mm. Det fanns ju en utredning som, som heter Styre och resursutredningen, strututredningen populärt kallat, som tyckte att man skulle reglera i högskolelagen mm. det här och det kom ju också en remiss i höstas på, på det, att man skulle skriva in det i högskolelagen um, är det för mycket styrning?
0: Nej, alltså det kan nog vara på sin plats, det finns ju Säga, ett, ett antal såna här mål som finns uttryckta då i, i lagen omkring internationalisering och breddad rekrytering och man skulle kunna tänka sig att livsomklärande härbergeras eller finns i den gruppen av, av liksom lite övergripande målsättningar för högskolesäkring. Jag tror inte det det eh, det vore helt Fel, men det är inte heller självklart att det är det sättet som, som man bäst tillgodoser det här behovet för. Jag vet inte om jag får anknyta till en annan del i strututredningen så, så pratar man ju där om att man skulle behöva ett, ett mer kvalificerat förfarande för att definiera varje enskilt lärosätes uppdrag. Man kan ju tänka sig att alla lärosäten inte ska utsättas för exakt samma styrsignaler och alla lärosäten ska inte göra precis samma sak. Ofta är det att man, man liksom vill förändra någon del i resursfördelningssystemet, skruva på någon knapp då med ersättningar och, och så ska det slå igenom i hela systemet. Man kan ju också tänka sig att högskolan i Skövde och Karolinska institutet och Södertörns högskola eller Luleå tekniska universitet ska forma form, att man ska forma skilda uppdrag för de högskoleenheterna utifrån vad som är nationella behov och regionala behov. Och den delen i strukturslaget skulle ju kunna lösa upp alla de här frågorna. Då skulle man kunna att okej, okay, det här är ett lärosäte som framförallt ägnar sig åt programverksamhet för unga studenter och det ska ni göra och det ska finansieras på det här sättet och här har vi ett annat lärosäte som har en profil som lämpar sig väldigt väl för till exempel då fristående kurser för, för äldre studenter som, som finns på arbetsmarknaden då ska ni göra det med den här finansieringen. Så att den delen i strututredningen tror jag ska vara nyckeln till att lösa ut många av de här frågorna som, som vi pratar om nu då där man kanske inte ska sträva efter att hela systemet ska styras på exakt samma sätt och utsättas för samma styrsignaler eh, hela tiden utan lite mer kvalificerade bedömningar från lärosäte till lärosäte.
1: Mm. En annan sak som stridutredningen eh, sa... Du, du nämnde här tidigare att man skulle kunna ha sådana här kompletterande jätteåriga program och det skulle kunna vara en del av livslångt lärande. Strututredning så är jättetydligt att det är fristående kurser som ger de goda förutsättningarna för livslångt lärande.
0: Ja, alltså det är ju den komponenten i vårt system som är, som är mest flexibel. Så att det, den finns ju där och vi har ju jättemånga studenter. Så det är ju av de 300 000, 300, nästan 400 000 studenterna som finns så är det ju en bit över hundratusen som läser fristående kurser. Så det är ju en, en, en del i utbudet som är snabbrörligt och där man som student själv kan plocka. Och man kan plocka mellan olika universitet och högskolor. Så att det är ju ja, där rörligheten och flexibiliteten finns i systemet. Så, och det jag tror jag det är som strututredningen pekar på. Att där, där har man en, ska vi säga, ett färdigt verktyg då som, som, som är lättanvänt för den här typen av behov. Och som också kan ändras relativt snabbare då än, än programutbudet.
1: Mm. Och det finns ju, Förutom då med programkontrafristående kurser så, så kan man tänka sig att det, det är olika utbildningsformer som, som kommer att svara med det här behovet bättre än andra. Och då, men, distansutbildningar, öppna nätbaserade utbildningar har vi varit mm. inne på uppdragsutbildningar? Alltså, tänker vi oss att, att Floran kommer att att de här olika typerna av utbildningsutbud som finns kommer att utvecklas åt alla möjliga olika håll?
0: Ja, alltså åtminstone när det gäller distansutbildning så, så är det ju en sådan utveckling som redan är på gång. Den har gått lite upp och ner ska jag säga då. Alltså andelen, andelen utbildningar eller andelen studenter som, som studerar i distans utbildningar har gått Lite upp och lite ner. Är nu är det ungefär då knappt 14-15%. Men jag tänker, du var inne på tidigare också, att det här pandemiåret har väl inneburit ett språng på det området där, där den delen av utbudet har fått bättre förutsättningar eller kommer att få bättre förutsättningar. Och också att samarbetet mellan lärosätena blir så mycket mer hanterbart om man tänker sig att, att man samarbetar kring en distansutbildning än om man samarbetar kring campusutbildningar. Så förhoppningsvis leder det till att det utbudet stärks, blir bättre och att man också kan rollfördela, arbetsfördela mellan lärosätena på ett, på ett klokare sätt då, med hjälp av ny teknik och med hjälp av distansutbildning. Då. Uppdragsutbildning är idag ungefär 2 miljarder per år av en total utbildningsvolym på drygt 30 miljarder. Så att det är 7-8 procent och sånt där som, som är uppdragsutbildning. Och stora delar av det är ju det är ju eh, polisutbildning och det är också försvarsmaktens utbildningar som man köper. Så, så. Men det finns ju en, en, lit, en mindre del och en växande del som också är kurser och kortare, kortare utbildningar. Och där går säkert att göra mer också då eh, möjligen. Eh, så att den här paletten av tillgängliga möjligheter, den har ju blivit rikare- över åren, än om vi tittar längre tillbaka när det var mer reglerat och mindre möjligheter. Och i vilken utsträckning kommer det kommer att bli ännu mer rik med vad gäller till exempel MOOCs. Det är väl lite mer osäkert om det är universiteten som kommer att vara de stora, de stora, säga, det stora utbudet på den marknaden. Så där finns det ju en, en, mer en, global också, en global utbud som man kan ta del av som student då, eller som, som studerande. Men,
1: och för er som inte vet, MOOCs betyder Massive Open Online Courses. Ja,
0: och det, det finns en möjlighet för svenska universitet att arbeta med den typen av, av utbildningar också. Men det har inte varit någon, det har inte, det har inte varit någon stark volymtillväxt på, på den typen av utbildningar från universitetens sida. Men däremot på, på internationellt så finns det ju en sån, en sån marknad. Mm.
1: Och jag tänker då, man blir ju arbetslös lite när som, man blir det inte bara precis eh, första september och 20 januari och när kurser börjar. Alltså tänka högre utbildning runt helt nya antagningssystem och tidsmässigt och, och så vidare.
0: Det har man ju inte gjort hittills utan vi har ju de här lite rigida då, procedurerna kring tillträde till högre utbildning och kring ansökningstider och så. Och det har ju skett en del försök med att starta löpande eller att man som student ska kunna så att säga, hoppa på en utbildning när, ja, när i tiden det passar och läsa kanske lite mer självständigt då, istället för att finnas med i grupp. då. Men, men systemet som helhet, om jag får säga det... Är min personliga uppfattning är i alla fall att systemet som helhet är inte riggat för den typen av flexibilitet utan det finns ganska många låsningar kring hur tillträdesystemet ser ut, hur terminstiderna ser ut och hur eh, de här datumen eh, som behövs då för att skapa ansökningstider ser ut. Så att eh, idag kan jag inte säga att systemet är riggat för den här typen av fri, fristart som man kanske skulle ibland att man kunde ha då.
1: Mm. Precis och det är du rädd för att detta kan leda till om man inte höjer takbeloppen och inte har öronmärkta resurser att det kan ske, att det kan bli om vi får till det här med kompetensutveckling mitt i arbetslivet, att det finns en undantränningseffekt riktat gentemot de här ungdomsstudenterna?
0: Ja, så alltså det är precis det som ligger i det här med brist mot brist. att, att om, man, om man ska öka upp inom ramen för en, en, den nuvarande volymen då, så måste det ju tas någon annanstans. Så då då kommer det väl att påverka kan man tänka då ungdomsstudenternas möjligheter att, att komma in på utbildning. Vilket vi också vill. Eh, och vi har ju nu ungefär 43 procent sånt, av en ungdomskull som inom, ska vi säga, inom fyra år är det väl eh, kommer in i högre utbildning och där ligger vi mitt i, mitt i OECD gruppen kan man säga med de siffrorna. Eh, och ibland har vi ju, tidigare har vi, har vi haft högre ambitioner att upp till hälften av varje ungdomsgrupp ska komma in i högre utbildning och då skulle det kräva ännu mer resurser som i så fall måste tas någon annanstans ifrån. Så att det är ju ett ett, ett ett brist mot brist diskussion som, som, som dyker upp hela tiden då, om man inte ska expandera systemet som helhet. Och det kan man göra men, men det ställer ju å andra sidan andra krav då, då ska ju lärosätena kunna kompetensförsörja sig med lärare då det Vet vi är inte lätt inom, inom lärarutbildningen till exempel, så är det inte så att, att det står att det finns många universitetslärare tillgängliga för att ta hand om ännu större utbildningsvolymer. Och på sikt måste forskningsmiljöerna växa i, i någon form av relation till hur utbildningsuppdragen växer i alla fall. Och det är inte heller självklart att forskningsresurserna finns tillgängliga på det sättet som man vill att utbildningarna ska växa. Så att det här är ett, ett, ett en stor. Ett stort och ganska komplext system. Och som jag sa tidigare då, så, så ibland ska man vilja ha en diskussion om hur, vad ska vi ha högskolan till och hur, hur ska man, vad ska vi ha för förväntningar om, om responsivitet i förhållande till nya behov. Och vad ska hanteras i de andra delar av det postgymnasiala systemet. Och hur ska man jobba ihop mellan yrkeshögskola och högskola till exempel. Så att det, det är många liksom variabler som, 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 som måste hanteras. Och på enskilt lärosättet så hamnar man ofta just i det, brist mot brist. Vad, vad, vad ska vi och se på vems bekostnad helt mm.
1: Och jag, jag satt och räknade lite och tittade lite på utvecklingen. Alla sektorer på svenska arbetsmarknaden tycker att de behöver större andelar av de anställda som har en högre utbildning. Ja. Det gäller stat, det gäller kommun, det ja. gäller region, det gäller privatsektor. Ja. Um, så det känns ju svårt att tänka sig att den här sektorn inte måste växa.
0: Ja, och man kan säga vi har ju vuxit alltså, om man tänker på 60 70 år då så har vi ju gått från en akademisk elit så att säga som fanns i högskolan under efterkrigstiden till att idag är det ju kan man säga nästan en folkrörelse eller en demokratirörelse till och med med en högre utbildning från i början på 60-talet med 30 40 000 studenter till att idag tio 10 gånger så, så många studenter och frågan är då ska det Ska det växa ytterligare ett snäpp, när vi lägger på den här nivån ett, ett tag där vi har liksom rört oss någonstans mellan 350 000 och 400 000 studenter, ska vi upp till 500 000, då, då, då är det en ganska stor politisk reform att, att liksom sätta igång en sån utbyggnad.
1: Mm. Ser du det i horisontlinjen?
0: Det är ju som du säger att, att arbetsmarknaden tenderar ju att, att ha uttrycka behoven på det sätt som du sa och det är ju också, också så att, att de som kommer in på arbetsmarknaden är, är bättre utbildade än de som lämnar arbetsmarknaden så vi får en kompetensöjning gradvis inom ramen för det system vi har idag men om vi vill skjuta på det och, och ta ytterligare steg i det då, då behöver högskolan kanske bli lite större då men jag, det, som sagt var den analysen omkring hur mycket högskolan ska ta, hur mycket andra utbildningsanordningar ska ta och på något sätt hur systemet som helhet ska växa den har vi ju inte på bordet idag i alla fall så att det ligger nog en bit fram i tiden.
1: Det känns lite som högtid. Ja, precis.
0: <laughs> högtid eller högtid.
1: <laughs> precis. Men som jag nämnde tidigare föreslår också att man skulle tona ner prestationsdelen i anslagssystemet och att det skulle kunna vara något sätt att, att också svara med det livslånga lärandet eftersom många som hittills ja. har kompetensutvecklat sig mitt i arbetslivet kanske inte har tyckt att, att just att ta alla poäng var det viktigaste utan att man, man, det blev en nyttig kompetenshöjning utan det men då blir ju lärosätet utan pengar. Ja. Är, är det, är, har strututredningen rätt? Skulle det vara en bra sak för att också vad det gäller livslånga lärandet, de föreslår det också i andra avseenden. Mm. Ja,
0: alltså jag delar väl i stora drag det som strututredningen skriver när det gäller resursfördelningssystemet och jag vill nog betona att det, jag ser det inte som ett problem att enskilda lärare i enskilda klassrum examinerar för lätt bara för att utlösa den här prestationsersättningen. Men när universiteten planerar sin utbildningsportfölj så måste man ju räkna med hur mycket kostnader och intäkter och olika typer av, av utbud eh, ger ifrån sig. Då. Och då kommer den här prestationsersättningen att spela roll att man kanske tenderar att arbeta lite mer med de som, som faktiskt ger tillbaka prestationsersättning. Och det är ju en kvalitetsfråga också för att kunna ha eh, lärare och, och studenter i någon rimlig proportion till varandra så behöver man ju ha hela intäkten eh, förstås. Så att ja, det, det har en betydelse och och det skulle nog kunna justeras. Exakt på vilket sätt kan man säkerligen diskutera. Men att det, att det har en betydelse, ja. Jag skulle också vilja lägga till att jag tycker man kan också fråga sig varför tar man inte den här verifikationen som student då? Då kanske vi behöver också arbeta med examinationsformer och sätt att, att verifiera kunskaper som ser annorlunda ut än, än vad vi kanske är van vid då inom, inom den typen av utbildningar. Man kanske inte ska ha den här tentan i slutet utan Arbeta med mer varierade examinationsformer för att också fånga upp och, och få verifierat att kunskapen har så att säga landat väl hos den studerande. Så att jag tycker inte man bara ska liksom, slänga ut prestationsersättningen utan att fundera på vad det i så fall innebär för just möjligheten att godgöra sig kunskapen.
1: Ja och kanske utgångspunkten att vi kommer att ha en genomströmning inom den här kompetensutvecklingen mitt i arbetslivet som är det vi har sett hitintills. Kanske är en hypotes som är helt felaktig. För nu har du möjlighet att studera med 80 av din lön på heltid. Alltså, förutsättningarna att faktiskt lyckas med studierna läver väl öka om man inte behöver jobba heltid parallellt.
0: Ja, rimligen borde det vara så.
1: Så att mm. man kanske inte ska anta att genomströmningen är likadan som den har varit historiskt nej, nej. med det här nya systemet. Avslutningsvis tänkte jag bara ställa en fråga till dig man vill ju, man säger att det krävs mer utbildningspolitik i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknadspolitik i utbildningspolitiken och det låter ju jättebra det har folk sagt ett bra tag nu men ett sätt som man, man vill göra det det är till exempel att, att regeringen nu har, har föreslagit att, att man ska kunna att arbetsförmedlingen ska kunna anvisa personer som är arbetslösa, det vill säga som ska anvisas till det som heter ett arbetsmarknadspolitiskt program att man ska kunna anvisas till reguljär utbildning. Ja. Um, och det är teoretiskt sett även om jag inte tror att det har hänt skulle också kunna gälla högre utbildning. Mm. Vad tänker du runt det?
0: Ja, utan att veta något egentligen om, om just det förslaget så, så jag tänker jag att det måste vi så väl paras med de tillträdesregler som finns och sen då är vi inne på det med systemet om det är riggat för den här typen av åtgärder eller inte. Så jag tänker som det ser ut idag och så behöver man ju anpassa det både till tillträdes- och behörighetsreglerna som finns på högskolans område idag. Då. Hur jobbigt eller enkelt det kommer att kunna vara att göra det det vet jag inte.
1: Mm. Men tänker du att vi ser en bild framför oss där arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik i kunskapssverige mer och mer faktiskt samma sak?
0: Ja, ja, alltså...
1: De har varit i två olika burkar mm. rätt länge, i min bild.
0: Vi har ju ett sånt system både inom statsförvaltningen och inom politiken där man delar upp världens problem lite på det sättet då. Och alla de här sektors övergripande frågorna är väl viktiga delar i att lösa kompetensförsörjningsproblemen. Alltså att ingen sektor kan göra det på egen hand. Så på det viset är det väl angeläget att politikområdena så att säga, stöttar varandra då. Mm.
1: En spännande tid för att ta oss. Mm. Mm. Tack, Anders. Tack. Det var allt från på den, den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.